0: Saudara-saudara kita melanjutkan seri kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Sekarang bicara tentang suami saudara-saudara. Bicara tentang suami, minggu lalu bicara tentang istri. Dimana seperti kita ketahui konteksnya adalah berbicara tentang uh, konteks sebelumnya. Kata kerja yang dipakai atau kata imperatif kalimat perintah yang dipakai dari 1 Petrus 2. Ayat ke-13 uh, berbicara tentang uh, submission, bicara soal tentang tunduk. Bagaimana konsep ini dibangun untuk kita semua. Dan kita tunduk atau hormat, mentaati apa yang menjadi peraturan pada pemerintah. Lalu kemudian sebagai pekerja kita juga belajar untuk submit dengan aturan yang ada. Dimana ada otoritas kita. Lalu kemudian kita juga dalam uh, rumah tangga kita juga belajar untuk saling untuk tunduk satu sama yang lain. Khususnya dalam ayat sebelumnya tentang istri yang belajar untuk submit supaya uh, bagaimana hidupnya boleh menjadi berkat. Sebagai istri seperti minggu lalu yang kita bahas uh, punya attitude untuk submit, untuk tunduk, untuk respect kepada sang suami. Di tengah-tengah kadang-kadang uh, suami yang tidak uh, kita inginkan dalam kehidupan kita, uh, kehidupannya. Dan sebagai istri, tahun, uh, minggu lalu kita sudah bahas pentingnya untuk bagaimana karakter yang indah di dalam itu dibangun. Supaya tidak fokus pada penampilan luar, tapi punya spirit, punya hati yang lemah-lembut. Dan hati dimana uh, lemba lembut artinya dikuasai hidupnya oleh prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya menyenangkan emosi dan uh, keinginannya. Dan mempunyai hati yang khususnya tenang, uh, calm. Mempunyai hati yang uh, tidak suka untuk uh, sedikit-sedikit. Untuk marah, meledak-meledak dan membesar-besarkan. Dan juga menyebarkan uh, hati yang penuh dengan pertengkaran. Dan juga uh, dengan situasi yang ada membuat uh, sepertinya ada sesuatu yang menggoncangkan jiwanya. Tapi punya hati yang takut dan berharap sama Tuhan belajar seperti Sarah. Saudara-saudara hari ini tekanannya kepada suami. Ayat pasal tiga, pas, pasal 3 ayat 7 ini berkata demikian, ya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. saudara perhatikan ayat itu demikian juga kamu seperti saya katakan itu berarti berhubungan dengan ayat sebelumnya berhubungan dengan prinsip yaitu kata kerja yang dipakai kalimat perintah yaitu uh, kata perintah um, uh, submission X other dan dalam konteks ini untuk suami seperti kita ketahui juga satu sama lain harus belajar untuk tunduk satu sama uh, yang lainnya saudara-saudara Uh, Nats ini sama seperti dengan para istri. Ingin menekankan satu gaya hidup. Satu gaya hidup sebagai seorang suami, seorang pria. Yang menjadi berkat dalam rumah tangganya. Dan saya pengen judul ini sebenarnya dikasih. Judul husband do not change your wife. <laughs> Ya, ketika saya bilang seperti itu, istri saya bilang harusnya minggu lalu juga kamu ngomong seperti itu. Wife, do not change you husband. Ya, ya. Saudara-saudara, ya sebagai pria, sebagai suami, memang kita tidak bisa mengubah istri kita. Tentunya yang bisa mengubah istri wanita atau siapapun kita adalah Tuhan. Tapi prinsip ini sangat menarik untuk kita pelajari. Khususnya bagi istri supaya dan wanita mengetahui siapa suamimu. Gayam suamimu mungkin tidak seperti yang diinginkan. Dan mulai bersikap bagaimana saya membangun uh, sikap hidup saya. Kalau seandainya suami saya tidak seperti yang saya inginkan. Tetapi di satu sisi bagi kalian yang belum menikah laki-laki, cowok-cowok. Dan atau yang lagi sedang pacaran. Dan prinsip ini adalah prinsip yang bagus untuk dipelajari. Prinsip yang untuk dibangun karena someday suatu saat kalian akan menikah. Dan hidup inilah yang harus diterapkan. Dan inilah jadi goal yang ingin supaya kalian lakukan prinsip atau gaya hidup. Yang seperti diinginkan oleh firman Tuhan ini. Dan bagi suami... Khususnya saudara yang sudah suami mungkin baru setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua puluh, dua tahun. Prinsip ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena mungkin saudara-saudara tidak menghidupkan prinsip ini. Karena apa yang menjadi gaya hidup kita dalam rumah tangga itu akan mempengaruhi anak-anak kita. children melihat gaya hidup suami. Dan ketika dia besar, nanti dia akan belajar. Dia akan belajar bagaimana sang suami atau sang bapanya yang treat istrinya seperti itu. Meskipun sang suami mengajarkan kepada anaknya untuk treat istrinya bagus, kadang-kadang dalam kenyataan, Apa yang terjadi dalam rumah tangga. Yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang dilihat oleh seorang anak. Itu akan mempengaruhi sikapnya terhadap pasangannya. So husband, listen Califuri. Dan dengar baik-baik. Do not change your wife. Petrus... Tidak mengajarkan supaya suami mengubah istrinya. Tapi Petrus mengajarkan supaya suami. Untuk melihat dirinya. Dan bagaimana melakukan tanggung jawabnya. Sebagai seorang suami. Apa yang dikatakan Petrus. Sesungguhnya merupakan satu reformasi. Pada zaman terdulu. Kita tahu waktu... Perjanjian baru adalah zaman Roma. Saudara-saudara kita melihat kalau saudara baca buku, baca kebudayaan pada waktu tersebut. Apa yang terjadi adalah para istri itu direndahkan. Posisi kedudukannya sebagai inferior. Lalu kemudian wanita itu mudah sekali dikasari, dipukul. Gampang sekali tangan itu jalan Dianiaya Dan yang menyedihkan adalah Gampang sekali Untuk cerai saudara-saudara Itu dunia pada waktu itu Dan ketika Dunia pada waktu itu Dimana penghargaan Pada seorang wanita tidak ada Kurang dan kemudian Tidak sebagai Pribadi yang equal Dalam rumah tangga Dan gampang sekali terjadi pemukulan, penganiayaan. Petrus memberikan satu prinsip yang luar biasa. Yang mengubah gaya hidup seseorang. Saudara-saudara itu betul apa yang dikatakan oleh Petrus. Yang ketika dia menyatakan kepada surat-suratnya kepada latar belakang. Yang kebanyakan orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Yang jauh dari Yerusalem tapi menganggap bahwa sebagai orang Kristen itu tinggal di satu tempat daerah yang asing di bumi ini. Ini bukan tempat kita dan di tengah-tengah tinggal dalam situasi seperti itu ketika seseorang yang sudah ikut Yesus Kristus. Seseorang yang menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. di mana kasih Yesus Kristus keselamatan sudah diterima itu mengubah mengubah identitasnya itulah sebabnya dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya bahwa orang yang mengikut Yesus itu mengubah relasi mengubah relasi, hubungan dengan pemerintah, hubungan sebagai pekerja, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan dalam rumah tangga. Saudara-saudara ini giliran para suami. Minggu lalu ayat 1 sampai 6 tentang istri, makanya khotbahnya panjang karena dalam ayat Saudara. Dan ini hanya satu ayat jadi gak panjang Saudara. Jadi listen carefully para husband, para suami. Para suami dengar baik-baik, jangan ubah istrimu, tapi engkau bersikap bagaimana engkau menjadi berkat dalam relasimu, dalam hubunganmu. Apa nasihat Petrus, Saudara, dalam ayat ini yang sederhana ini, Saudara, satu ayat ini, ayat ini penuh dengan kekayaan rohani, ayat ini. Dijelaskan dengan simple sederhana Ada dua kata kerja yang dipakai Yaitu dalam bentuk dalam bahasa Inggris Bentuk participle Atau yang pada umumnya dalam bahasa Greek Yang itu bukan menunjukkan kalimat utama Itu berarti kalimat utamanya Seperti didukung dalam ayat sebelumnya Sama seperti ayat sebelum Tentang para istri juga Jadi Yang dilakukan adalah dalam ayat ini adalah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami. Sebagai seorang uh, husband. Dalam rumah tangganya, dalam treatnya kepada sang istri. 1 Petrus 3 ayat 7 bagian A berkata. Pertama, knowing your wife wisely. Ketahuilah istrimu dengan bijaksana. Saudara-saudara perhatikan. Ayat itu baik-baik ayat ketujuh bagian A di situ dikatakan. Ya. Demikian juga hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, sedoftar hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nat sini hiduplah. Bijaksana khususnya kata kerja participle yang pertama yaitu hiduplah Hiduplah terjemahan literalnya itu hidup bersama Living together Hidup bersama dengan istrimu Yang bukan hanya sementara tapi selamanya Hidup bersama Sejak pernikahan lalu kemudian sampai selanjutnya hidup bersama. Lalu kemudian yang dijelaskan dalam hidup bersama ini Saudara-saudara, ada satu kata yang sangat menarik untuk menjelaskan itu. Bagaimana caranya untuk hidup bersama itu Saudara-saudara? Bijaksana. Bijaksana. Istilah bijaksana ini terjemahan literalnya adalah gnosis Saudara-saudara. Istilah gnosis terjemahan literalnya itu adalah knowledge. Pengetahuan. Tahu. Jadi dengan kata lain terjemahan literalnya seperti ini ya. Living together with your wife with knowledge itu terjemahannya. Living with knowledge. Hiduplah dengan tahu istrimu Saudara-saudara. Jadi yang menarik Saudara-saudara tekanan di sini Bicara tentang pengetahuan. Supaya para suami melihat. Belajar saudara-saudara. Jadi istilah tau disitu untuk menunjukkan. Bahwa suami itu harus belajar. Jadilah husband. A learner of your wife. Itu poinnya, ya saudara-saudara. Jadilah seorang suami yang belajar terhadap istrinya. Untuk tahu, saudara-saudara. Berarti belajar Tidak mungkin saudara tahu tanpa belajar Dan untuk bersikap bijaksana kita harus tahu Saudara tidak bisa bijaksana kalau saudara tidak tahu dengan bijaksana Untuk tahu saudara tidak bisa selfish, egois tidak bisa suami yang selfish yang egois yang hanya fokus pada dirinya sendiri yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan saya tidak mau tahu kepada istri saya saya masa bodoh terhadap istri saya no no, no bukan prinsip itu Paulus ing, uh, Petrus ingin menekankan betapa pentingnya untuk hidup dengan pengetahuan yang baik kepada uh, tentang istrinya Dalam nats ini, Petrus tidak menekankan kasih seperti apa yang ditekankan oleh Paulus dalam Efesus pasal 5. Paulus menekankan kasih dimana kasih Yesus Kristus itu sebagai dasar dalam hubungan. Tapi ayat ini mau menekankan. Yes, kasih Yesus jadi dasar. Tapi ini application. Ini penerapannya. If you love your wife. If you love your wife. You will learn. Engkau akan belajar. Mau tahu, saudara-saudara? Karena untuk tahu. Itu berarti tidak bisa egois. Takes time. Diperhatikan. Dikasih waktu. Untuk tahu berarti kita harus sabar. Untuk tahu itu berarti sensitif. Dan untuk tahu you must love. Jadi ini adalah aplikasi. Penerapan. Daripada love yang apa yang ditekankan. Oleh Paulus. Biarlah the love of Yesus Kristus itu. Transfer dalam hidupmu sebagai suami. Dimana kita sudah mendapatkan kasih Yesus Kristus itu. If you love. You want to know. Tidak ada. Orang yang mencintai itu masa bodoh. No. When you love die. Ketika cintamu mati. Kau masih bodoh Tidak mau belajar Tidak concern Tidak sensitif Dan ketika kita belajar Untuk hidup bijaksana Untuk memenuhi kebutuhannya We must know Kita harus tanya Kita bertanya Mau tahu Karena kita bukan Tuhan yang Maha Tahu, jadi kita harus bertanya. To love deeply, we must know each other profoundly. Untuk mengetahui secara dalam, untuk mencintai secara dalam, kita harus tahu secara detail, Sdr If you love. You will learn. Dan nats ini tekanannya. Jadilah sebagai seorang suami. Yang terus belajar. Saya sudah nikah sekitar 35 tahun. Dan. Terus belajar. Tidak pernah berhenti belajar. When you stop learning. You love. Stop. Jadi natsi nih saudara-saudara sebagai suami bijaksana. Lalu tekanannya secara spesifik saudara-saudara. Secara spesifik dijelaskan. Dijelaskan why, kenapa. Why you should learn. Dikatakan disitu sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan berarti wadita itu lemah saudara-saudara. Tapi lebih lemah dikatakan. Ditekankan dalam nats ini lemah. Terjemahan literalnya itu no strength. Untuk menunjukkan kepada fisik. Menunjukkan bahwa memang laki-laki dalam fisik itu lebih kuat. Menunjukkan bahwa laki-laki kekuatannya lebih kuat. Daripada seorang wanita. Lalu kemudian Nazi itu dikatakan bahwa sebagai kaum yang lebih lemas, drosdara. Dan istilah kaum yang dipakai di sini, drosdara, adalah uh, bejana, bejana, bejana yang dipakai. Tadi uh, bejana kita itu pecah, drosdara. Ya, ada yang tiba-tiba jatuh. Ya, mungkin meletakkannya tidak ini jadi pecah saudara Dan bejana itu mudah letak saudara Apalagi kalau tidak terbuat dari besi dan tembaga Dan Nats ini dikatakan bahwa wanita Istri kita itu adalah seperti bejana yang lemah Mudah letak saudara Dengan kata lain Suami Harus lebih belajar Untuk mengetahui Inilah istrimu Dan yang berbahaya adalah ketika seseorang ingin pacaran ketika seorang laki-laki ingin mendapatkan pacar Tetapi dia tidak mau belajar Hakikat daripada seorang wanita Sehingga triknya Itu tidak efektif Kasar Seperti Paulus berkata Hai suami jangan kasari istrimu Jangan sakiti istrimu Karena tidak bisa Dengan nada yang keras sekali Tidak bisa dengan tangan berjalan Tidak bisa dengan sikap Yang sebagai man Maskulin Yang ingin menghancurkan istri Nats kita sederhana berbicara tentang fesel, bejana yang lemah. Seperti saya katakan bukan wanita itu lemah. No. Tapi untuk menunjukkan bahwa nats ini lebih lemah dari segi fisik. Itu berarti sederhana perlu diperhatikan. Kalau kita mengetahui lebih bagus. Istri kita. Kita akan bertindak dengan bijaksana. Noi your wife wisely. Love. Selalu. Tahu siapa yang dicintai. Saudara tidak bisa ketemu sama seseorang. Lalu kemudian tiba-tiba cinta. Jarang seperti itu. itu hanya model Hollywood aja yang ada. Semakin saudara mengetahui. Semakin saudara belajar untuk mengasihi. Semakin dekat. Semakin kita concern. Setiap hari. Setiap detik. Ada orang yang meninggal. No tears. Di mata kita. Tapi coba dengar. Ketika ada orang yang terdekat. Yang kau kenal. Yang kau cintai. Yang kau pengen tahu. Itu dipanggil Tuhan. You are broken. Why? Karena semakin kita dekat tahu, semakin cinta itu dalam. Husband, jadilah seorang learner yang terus belajar untuk bersikap dengan bagus terhadap istrimu. Ketika engkau tahu istrimu, kau bersikap bijaksana lebih bagus. Saudara-saudara ada cerita yang sangat indah sekali. cerita pasangan yang selalu menjadi berkat bany- banyak orang dan khususnya di Australia ini Cerita tentang Turiapit. lihat gambar ini Saudara. Ini Turiapit dengan uh, pacarnya waktu itu. Suaminya Michael yeah. Lihat gambarnya turia Pete yang manis yang cantik Sampai suatu saat kejadian yang menimpahnya Sehingga terjadi kebakaran yeah, Terjadi uh, terbakar dirinya Dan ini mukanya Saudara. jarinya ada yang hilang mukanya lihat Saudara perhatikan baik-baik hancur sekitar 60% lebih badannya terbakar mukanya hancur tangannya hampir meninggal tapi dia masih hidup how Bagaimana Michael menghadapi situasi seperti ini. As a man. Sebagai seorang pacar. Gampang sekali untuk meninggalkan. Gampang sekali untuk menjauh. Gampang sekali melakukan sesuatu yang tidak butuh tenaga. Tapi ini yang dilakukan oleh dia, dia tetap mendampinginya, dia tetap mendampinginya, terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. That's Michael. Saya nggak tahu memang nama Michael di gereja kita juga setia-setia semuanya itu. Lalu kemudian lihat berikutnya ya, dia punya anak. Dia mengerti hidup dengan bijaksana. Dia tidak mau menghancurkan sang pasangannya. Saudara-saudara saya tidak tahu. Dia Kristen atau bukan dan kemungkinan besar bukan. Tapi seharusnya. Gaya hidup anak Tuhan seperti ini, saudara. Seharusnya gaya hidup anak Tuhan seperti ini, yang mengetahui hidup tahu dengan pasangannya, dengan bijaksana. Saudara-saudara, prinsip yang kedua yang ingin ditekankan oleh Paulus uh, Petrus adalah hargailah suamimu, uh, hargailah istrimu. Yeah. Honoring you wife. 1 Petrus 3 ayat e 7b berkata demikian. Yeah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Sedera perhatikan disitu istilah kata kerja. Partisiple yang kedua. Hormatilah. Yeah. Hormatilah. 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 Kata kerja utamanya sebenarnya adalah yaitu memberikan penghargaan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, ya coba lihat dalam bahasa Inggrisnya di, di situ dikatakan ya berikanlah kepada mereka honor. Ya. Partisipal yang kedua yang diterjemahkan di situ adalah uh, show menunjukkan memberikan. Memberikan apa saudara-saudara? Memberikan honor. Memberikan honor. Penghargaan. Jadi ayat ini tekanannya kepada. Bukan saja tadi dikatakan supaya kita hidup dengan bijaksana. Dengan pengetahuan yang benar supaya kita bijaksana. Tapi kita menunjukkan honor. Istilah menunjukkan di situ seperti seseorang memberikan award, memberikan penghargaan dan istilah yang dipakai di situ khususnya honor adalah yang diterjemahkan bisa berarti price, harga. Bisa berarti precious, berharga. Jadi ini bervalue. value. Istilah honor dalam bahasa Ibrani-nya itu kabot yang artinya berat, heavy. berat. Jadi ketika seseorang memberikan waktu itu memberikan harga yang mahal, itu berarti karena dulu uang pakai timbangannya, kadang-kadang pada perak dan paga yang bersifat seperti ada e, tembaga, itu berarti berat Saudara-saudara. Semakin berat, semakin berharga itu poinnya Saudara-saudara. Jadi Nazi ini mau menekankan istri-istri itu Precious, berharga, value. Jadi suami di sini ditekankan. Supaya menunjukkan bahwa istrimu itu berharga. Istrimu itu value. Istrimu itu begitu indah, precious saudara-saudara. Itu poinnya saudara-saudara. Bukan berarti inferior. Bukan berarti tidak... Uh, tidak sama. Di mata Tuhan, Nazi diberkata equal. Dan khususnya kenapa equal di situ sebagai warisan, sebagai teman pewaris, partners dari pewaris. Warisan apa Saudara? the grace of life kasih karunia yang Tuhan berikan yang diterjemahkan yaitu kehidupan ini karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan ketika bicara soal warisan sekarang ini kita punya keselamatan dalam Tuhan di mana kita mendapatkan hidup living by grace keselamatan yang dari Tuhan bersama-sama dengan pasangan kita yang equal tapi juga Petrus mena- mengatakan dalam satu Petrus 1 ayat 4. Bahwa kita punya warisan ke depan. Dimana yang tidak akan binasa. Yang tidak layu. Yang tidak bercelas saudara-saudara. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah berhubungan yang sekarang yang kita dapat bersama-sama. Tapi juga nanti berhubungan ke depan saudara-saudara. Jadi indah sekali Nats ini. Tekanan kepada Si is equal partner. Dalam konteks teman pewaris. Bersama-sama. Dengan kata lain saudara-saudara. Saya pakai istilah. Bahwa husband and wife itu. Adalah satu tim perjalanan. Satu tim perjalanan. Satu tim yang berjalan. dalam satu journey perjalanan dan ini yang dijalani. Dan ketika engkau mau tamasya sekeluarga misalnya suami istri mau pergi tamasya, you are team. Seperti tim yang pergi mau ke Jepang, mau ke Amerika atau mau pergi honeymoon ke Micam misalnya Saudara-saudara. Ya, dan pergi ke sana bersama-sama. Lalu kemudian ini satu tim berjalan. Jadi saling menghargai, saling mengangkat Saling membangun. Saling precious. Berarti saudara tidak bisa ketika saudara dalam berjalan bersama-sama memilih makanan yang saudara pengen semua. Karena saudara suka durian. Lalu kemudian makan durian terus-menerus. Meskipun istrimu tidak suka durian. Tidak. Dan tidak mungkin ketika mau makan. Kalau suami istrimu tidak suka daging-dagingan. Daging babi. Lalu kemudian pilih untuk daging babi. Kalau istrimu tidak suka daging ayam, lalu kemudian saya mau buat spesial kasih daging. No. Di, tidak membuat dia precious, berharga. Kutipan seseorang menulis kalimat seperti ini. Wanita diciptakan dari tulang rusuk manusia laki-laki. Dia tidak dibuat dari kepala supaya istri itu wanita itu menginjak kepala suami. Tidak juga dari kakinya supaya sang suami itu menginjak injaknya Tetapi diambil dari sampingnya. Supaya sama dengan dia. Di bawah lengan. Supaya dilindungi. Dan dekat hatinya. Supaya dicintai. Under his arm. To be protected. And near his heart. To be loved. Saudara-saudara itu. Poinnya. Bersama-sama. Respect. Menghargai. Ketika para suami tidak respek istrinya. Anak-anakmu melihat. Anak-anakmu melihat. Dan dia akan melihat selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Suami, papa yang tidak respek sama istrinya. Ketika di depan anaknya. Ketika di depan orang. Ketika treatnya yang tidak sehat. Tidak bagus. Sikap. Dan tindakannya Saudara-saudara Nats ini Menolong kita Supaya jadi suami Yang efektif Punya berkat Seorang Kata berbahasa yang sangat bagus Dari orang Yahudi Berkata demikian Kalau istrimu itu Pasangannya lebih rendah dari kamu Dari segi postur tubuhnya. Kamu harus menunduk. Lalu berbisiklah padanya. Wow indah bukan. Ayat itu bukan berarti bahwa harus ngomong berbisik-bisik. Tapi maksudnya hargailah dia. Sebagai pasangan. Kalau saudara berkata. Wah suami saya kok. Itu lebih tinggi dari saya. Ada nggak pepatahnya seperti itu? Wah itu lain lagi. Pepatahnya ada untuk suami yang lebih tinggi. Ya. Uh, untuk istri yang lebih tinggi dari suamimu. Ada pepatahnya. Dengar baik-baik ini. Saya. Ya, yang saya buat sendiri. <tuh> Kalau suamimu. Kalau istrimu lebih tinggi dari kamu. Ya. Mendekatlah kepada dadanya. Dan berilah, hat, ambillah hatinya untuk engkau. Ah itu suruh Ambil hatinya. Tapi poinnya adalah treat. Treat. Hargailah dengan bagus. Istrimu. Precious. Saya tidak tahu sikap saudara suami selama ini. Tapi engkau bisa melihat. Anakmu juga bisa melihat. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan ini sebagai suami. Ayat tujuh bagian terakhir. Satu peringatan yang hebat Saudara. sedoh Peringatan a warning. dangers of husband misconduct. Satu peringatan. Satu peringatan bagi para suami-suami. Dikatakan dalam nats itu ayat tujuh. Coba bagian ayat terakhir dikatakan. Bahwa. supaya doamu jangan terhalang ketika hidup suami tidak bijaksana ketika hidup suami tidak menghargai sang istri sikap dan tindakannya tidak mau belajar dan self egois dan kasar mau menang sendiri dan masa bodoh terhadap istrimu Nazi itu berkata doamu jadi terhalang jadi ada gangguan tidak efektif. yang bisa diterjemahkan bisa ditafsirkan itu berarti pertama kita tidak bisa berdoa seperti Yesus ajarkan. Kalau ada masalah dengan seseorang, kalau engkau ada tidak men, tidak mengampuni, engkau sukar untuk bisa mengampuni. Eh, sukar untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terhalang doanya. Sukar berdoa, sukar relasi. Tapi juga bisa berarti. Doanya terhalang dalam arti kata. Mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi nats ini begitu. Sedikit untuk suami. Tapi menggetarkan. Sedikit untuk suami. Tapi bisa menghancurkan. Sedikit. Itu berarti betapa pentingnya untuk kita bijaksana. Dan hati-hati. Kiranya Tuhan. Menyegarkan sederhana saudara Dan sebagai seorang wanita, istri. saudara belajar untuk mendampingi. How you develop. Sikap hidupmu. Untuk menolong suamimu untuk bersikap seperti ini. Dan kiranya Tuhan menjama para suami. Suami-suami. Jangan ubah istrimu. Ubahlah dirimu. By God grace, dengan kekuatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kasih Tuhan yang menguasai hidupmu, kita sebagai suami dimampukan untuk melakukan hal ini. Mari kita berdoa bersama-sama.